0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Ma io credo che siamo proprio di fronte al momento in cui il Movimento 5 Stelle cambia pelle, stridicamente di opposizione, sta diventando con queste parlamentari una forza che si propone e di governo. C'è questo momento in cui c'è un cambio di, di pelle del Movimento 5 Stelle che passa eh, sì dall'alleanza, ma anche dalla costruzione di una classe dirigente Diciamo, il, il movimento attrae e spaventa anche per, per quelle che sono le sue caratteristiche, cioè la mancanza di professionalità, la, la mancanza di competenza. Siamo nella fase della della di del, del movimento, per cui hanno bisogno di facce presentabili, di facce affidabili. Forse il passaggio in più
2: è
3: l'idea proprio di cercare di mettere anche fra i candidati propri, perché poi invece a Roma con i tecnici ci sono state varie tensioni, soprattutto sì. nel primo anno di gestione. No, la
1: cosa che mi viene da sottolineare è questa, anche nel, in questa prima legislatura in cui i 5 Stelle diciamo, erano un po' più naif, ci sono state tante figure che secondo me meritano di essere conservate, persone combattive, e anche competenti. C'è da dire che poi ha prevalso questa figura del Vietti Di Maio che è la persona non esperta, una persona chiaramente non, non esperta.
4: Sono le 8.36, come avrete capito, buongiorno di nuovo e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchina al microfono, come avrete capito dalla sintesi della prima parte, noi in questa Prima parte di Radio Anch'io, nella seconda, a partire dalle nove, parleremo delle conseguenze del Rosatellum, del rapporto difficile e tormentato fra Partito Radicale e eh, fra Radicali Italiani e eh, Partito Democratico. Ma in questa prima parte, stiamo analizzando sulla base di almeno quattro nodi di grande interesse: la vicenda Raggi. Insomma, ne abbiamo parlato sia noi nel, in apertura, sia il giornale Radio eh, in apertura. La questione eh, delle eh, parlamentarie in tilt ieri, un enorme migliaia e migliaia di persone che vogliono candidarsi nel Movimento. Per le prossime elezioni politiche, la questione della piattaforma Rousseau e poi quello che i nostri ospiti avete sentito le voci di Ferruccio Sansa, e peraltro è ancora collegato con noi, giornalista del Fatto Quotidiano, di Michele Masneri, giornalista del Foglio, di Sara Menafra, giornalista del Messaggero, che dicevano il movimento in questo momento, un momento sta cambiando pelle. Masneri usava l'espressione la borghesizzazione. Sara Menafra diceva stanno cercando anche dei volti esterni che però condividano il progetto del movimento per evitare i rischi di di quello che è accaduto poi nella Capitale 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio io in conclusione in prima parte ho provato a porre la domanda perché il movimento continua ad attrarre così tanto, ad essere almeno nei sondaggi degli ultimi settimane il primo movimento partito in Italia nelle preferenze dell'elettorato italiano e stanno arrivando moltissime risposte dalle risposte ci stanno ascoltando come vi dicevo Ferruccio Sansa ma anche Domenico De Masi, Paolo Becchi e tra poco Andrea Pedrazzani dalle risposte e alle risposte aggiungerei però le voci degli ascoltatori partiamo dai whatsapp audio, poi ci sono Teo, Michele e altri, altri messaggi che vorrei leggere ecco i whatsapp audio
5: Buongiorno Bernardo Sant'Ambrosio di Torino, siamo in campagna elettorale, stiamo assistendo a rimbalzi di voti da una parte e dall'altra stando ai sondaggi. C'è una cosa che però vorrei porre in, eh, in primo piano, i 5 Stelle pare abbiano un gran successo, hanno cavalcato il, poi, il populismo, il malcontento, tutto ciò che può fare toccare la pancia degli elettori. Domani si trovassero al governo. Come fanno a contantare tutti, visto che sanno benissimo che tutto quel che hanno detto il 90% è irrealizzabile? Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Corrado, sono un imprenditore. Il Movimento 5 Stelle riscuote molto successo perché per quello che mi riguarda vedo l'ultima possibilità per dare una chance a questo paese di cambiare prima di portare la mia azienda all'estero con una fiscalità meno strozzina di quella italiana. Visto che la globalizzazione me lo consente, ma sono italiano. Buona giornata.
4: Teo da Roma, buongiorno.
5: Buongiorno dottore, a lei e ai suoi ospiti. Eh, io sono stato rimproverato dalla sua redattrice perché ha fatto un messaggio molto lungo. Eh, era molto dire. interessante, eh, lo sintetizzi a voce. <ride> diciamo. Allora, io dico che gli italiani sono un popolo ma non sono ancora cittadini, non hanno il senso del cittadino consapevole. Il Movimento 5 Stelle attrae perché, eh, usando una precondizione che dovrebbe essere per tutti, che è l'onestà, eh, eh, peccano in competenza, in capacità di eh, fare cose fattibili, re, re, realizzabili perché lo diceva un precedente mio eh, che, che è intervenuto prima di me diceva poi quando vanno al governo come faranno a realizzare cose che sono irrealizzabili perché la coperta è corta e l'economia è quella che è e non ce, non ce la faranno una parolina anche per il centrodestra che ha governato vent'anni e ha mantenuto lo status quo la polemica di Berlusconi con prodi sull'euro è ridicola perché Berlusconi per tre anni non ha fatto nulla per accontentare il suo elettorato che l'aveva eletto? Il centro-sinistra ha grossi problemi perché. Eh, Vabbè,
4: Teo, lei c'era un po' per tutti, diciamo. No, c'era un po' per tutti,
5: ma io ce l'ho anche per, per, la mia, per il mio riferimento. Io sono un, un rivista del primo momento e perdere l'opportunità di cambiare questo paese, perché la rivista estrema fece cadere no, per ora, due volte. Non andiamo, ora non torniamo eh, su no, quel passaggio, ma dottor, ci torneremo. No, te, un problema no te, ma noi in,
4: in campagna elettorale di questi argomenti ovviamente partire, par- parleremo ad nauseam. <ride> diciamo. Michele da Milano, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno, dottor Zanchini, scusi la voce. Ma io nel mio messaggio ho voluto evidenziare che il problema delle competenze insomma, è, è relativo, anche perché... Una volta il governo, qualsiasi ministro poi viene nominato, non è che è competente in tutto, quindi si avvalgono poi dei consulenti esterni, questo si sa, e quindi il Movimento 5 Stelle farà la stessa cosa. Adesso spaventarsi perché si, dicono, si dice che queste persone non sono competenti, per me è un problema che non esiste è un falso problema
4: guardi alle sue parole Michele aggiungo un molto duro messaggio da Sassari di Luciano che dice Berlusconi punta il dito contro 5 Stelle definendoli incapaci inesperti dimentica però quali persone portò lui in Parlamento e soprattutto a chi affidò alcuni ministeri durante i suoi governi e poi una serie di considerazioni e vi risparmio Elisa il movimento seduce perché di fatto è la forza più concretamente aperta alla società civile che più ne richiede non solo la partecipazione ma con cui proprio si vuole identificare questo è evidente in ogni dichiarazione dei suoi parlamentari, che quando parlano al plurale con quel noi, non si riferiscono ad una classica identità di partito, bensì ai cittadini altra parola non a caso usatissima il movimento unisce un voto di protesta antisistema all'idea che il cambiamento venga dal basso, bypassando la struttura partito e che quindi chiunque ne possa essere protagonista, tutto ciò risulta essere sia la sua forza attrattiva che il suo limite quando si tratta di governare c'è una valanga di messaggi, ora vado dagli ospiti, leggo soltanto... Tanto l'ultimo, continuate così, tanto il paese a pezzi, non capite che bisogna cambiare le classi dirigenti che in fondo si sono dimostrati eh, incapaci, sono i giovani che cambieranno questo paese, loro non sentono la radio che si occupa di politica, non comprano i giornali, non trovano lavoro i giovani sono stufi e esprimeranno quel voto che voi tanto temete e poi un altro messaggio ultimo e volevo leggervi, ecco l'elettore del Movimento 5 Stelle è bonariamente, questo è severissimo Massimiliano da Firenze, un analfabeta civico, civico e funzionale, come fa a non accorgersi della completa mancanza di democrazia interna reiteratamente dimostrata da fatti ed atti come fa a non capire il significato della reprimenda garante sulla piattaforma Rousseau, come fa a non capire che se non c'è democrazia dentro non se ne può dare fuori come la Costituzione vuole, volano basso sui programmi e sul quotidiano, rasentano i Fondo negando negandosi la totale incompetenza e rifiutano di legare lo sguardo ai principi che sono essenziali. Allora, eh, qui c'era scusate Gilberto dalla provincia di Forlì e poi vado da Sanza De Masi eh, Becchi e Pedrazzani. Scusate, eh, Gilberto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e eh, agli ascoltatori. Telefono da Sciarci nella provincia di Forlì. Vada. Niente, io sono pensionato a una certa età e prima votavo altri partiti. Mm. Mi interessa che il movimento continui ad avere non dei professionisti della politica, gente preparata sì, ma non professionisti della politica perché i professionisti della politica ci hanno portato dove siamo adesso nelle condizioni dell'Italia e che uno preparato possa battere anche un professionista lo si è visto anche a Torino che la pendina ha battuto Fassino che è un super
4: professionista della sì, sarà con noi dopo le nove peraltro no interessante anche quello che ci dice Gilberto allora Ferruccio Sansa giornalista del fatto chiederei di completare quello che stava dicendo nella prima parte ma poi credo che tutti questi messaggi che ho letto che abbiamo ascoltato siano di grande interesse Ferruccio
1: ma tantissimi infatti ogni messaggio mi darebbe uno spunto quello sui giovani innanzitutto è vero che bisogna cercare di parlare ai giovani ma i giovani devono cercare di ascoltare io credo che sia un dovere dei giovani sentirsi parte della comunità e partecipare alla comunità e, e... Il dovere di chi non è più giovane parlare a loro è dovere loro informarsi e partecipare. Questo dovere non devono dimenticarlo i giovani così come adesso si diceva la questione dei professionisti non professionisti sì. siamo attenti che anche i 5 Stelle non diventino professionisti ci sono alcuni volti in cui si intravede questo rischio competenze e non competenze eh, il problema è stato non che i vecchi partiti sono la competenza e i 5 Stelle sono l'incompetenza c'è troppa, è stata tanta troppa incompetenza nei vecchi partiti speriamo che i 5 Stelle non sostituiscano alla vecchia incompetenza una nuova incompetenza questo è il grande dubbio ma quello che volevo dire, poi vi lascio perché non sì, voglio sì, parlare sì. troppo io, eh, io vedevo molta più chiarezza nel messaggio dei 5 Stelle all'inizio, che era un messaggio che non era tranquillizzante, ma secondo me era anche molto stimolante, adesso non, non voglio prendere parte, però, no, eh, prendere una parte o l'altra, però quando i 5 Stelle andavano contro la finanza rapace, dicevano delle cose scomode e chiare, quando parlavano di ambiente, dicevano cose scomode e chiare, adesso si vogliono tranquillizzare che Di Maio va a Cernobbio e va in America io vedo molto meno chiarezza e uno di questi pochi sintomi di questa poca chiarezza la vedo nel fatto che i 5 Stelle si aprono sia alle alleanze ma io che voto vorrei sapere con chi potrebbero allearsi, ora sono passati diciamo i tempi in cui dicono loro si divideva la politica tra destra e sinistra va bene, non dividiamo più tra destra e sinistra però esistono diverse visioni della vita per esempio sulla questione sì. dell'accoglienza dei migranti sì. io vorrei sapere
5: chiarezza
4: su, su, su quei punti
1: sì mm. perché non so da che parte una potrebbero stare su sì. temi chiave della nostra visione della vita i 5 stelle
4: eh, eh, credo che una delle risposte possibili ma insomma ci aiuteranno De Masi, Becchi e Pedrazzani sia che questa ambiguità su temi nodali sia proprio funzionale alla capacità attrattiva dal punto di vista dei voti, un intellettuale Ma che non è considera... Non si può piacere a tutti, ecco, io credo nella vita, che vita i cinque stelle sapere che non si eh, può piacere a tutti. Eh, Domenico De Masi è un intellettuale, merito di sociologia del lavoro, considerato vicino al Movimento 5 Stelle, stamane sui giornali eh, si dice che probabilmente verrà candidato, lui credo continui a smentire. Professore, benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno a
4: voi, ci aiuti un po' a mettere ordine fra tutte le cose che abbiamo ascoltato, da, appunto dai nostri ascoltatori, anche le ultime parole di Ferruccio Sansa: competenza, incompetenza, novità, rottura, antisistema. Comunque, resta il fatto che stanno quasi al 30% almeno nelle preferenze che esprimono i sondaggi gli italiani, professore.
0: Beh, anzitutto smentisco che io si, mi presenti no, eh. i, i, con qualsiasi partito, mm. non, sono un intellettuale, non un politico. quindi. Nemmeno se Di Maio una, glielo chiede
4: nell'uninominale del no, 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 Sicuro, No, Napoli. Non,
0: non, non credo che me lo chiederebbe, perché ho 80 anni Non quello dire? è un partito giovane che deve puntare sui giovani. Eh,
4: manchi. Berlusconi è più vecchio di lei, E <ride>
0: eh, infatti fa male a ripresentarsi. Eh. Dunque, no, mi diceva del Movimento, sì. io da sociologo sono ovviamente interessato a capire cosa sta succedendo in Italia da quel punto di vista lì cioè in cinque anni un movimento è riuscito ad arrivare al 30% ed è riuscito a dare la sua leadership a un ragazzo di 31 anni Bene, questo è un fatto abbastanza anomalo anzi sicuramente anomalo in Europa e quindi va studiato mi sembra che le spiegazioni che si diano Che sono tutti arrabbiati, che sono tutti stupidi, che sono tutti incompetenti, eh, sia sia semplicistico. Mi pare che il 30% di italiani stupidi, incompetenti, arrabbiati sia una percentuale troppo troppo alta. Credo che il movimento abbia una serie di appeal: uno è quello di essere un movimento giovane, uno è quello di eh, protestare su alcuni punti, comunque chiari, per esempio il reddito di cittadinanza è una loro battaglia che ora in qualche modo scignottano anche gli altri ma loro ne hanno la primogenitura e in secondo luogo questo loro battere sulla onestà eh, che gli altri non fanno Insomma, ho letto il, um, il loro proclama diciamo, etico sì. è, è pieno di parola trasparenza, onestà eh, eccetera e c'è anche ormai la competenza si, si, um, si ripete più volte eh, nel loro codice etico che il, i prossimi candidati devono avere delle, delle competenze il loro, la loro forza sta poi nella debolezza degli altri Nel questo momento c'è un discredito generale degli altri partiti a proposito della competenza per esempio io sono stato preside di una grossa facoltà qui dell'Università La Sapienza la facoltà sì. di 15.000 Studenti e ho subito molte molte riforme incompetenti da fatte fatto. da ministri della pubblica istruzione assolutamente
4: improvvisate Mm. quello che sta dicendo lei è piuttosto interessante, credo anche perché eh, trova eco in molti messaggi, laddove ad esempio, uno per tutti che leggo auguriamoci solo che non falliscano anche loro perché per molti di noi rappresentano l'ultima speranza, in alternativa andrebbero, non dico al potere, ma prenderebbero tanti voti, eh, gli estremisti questo dato mi permette, poi andiamo dal professor Becchi che conosce nei suoi gangli più intimi il movimento, anche le dinamiche attraverso le quali si espleta la democrazia diretta alla piattaforma Rousseau perché Andrea Pedrazzani che insegna che lavora all'Università di Bologna eh, a scienze politiche e eh, che soprattutto eh, sulla rivista del mulino e in un saggio curato da Corbetta ha molto lavorato sull'elettorato e sul, sul chi vota Movimento 5 Stelle può aiutarci soprattutto sul nodo sono soprattutto i giovani Pedrazzani buongiorno benvenuto a votare buongiorno. Movimento 5 Stelle
2: eh... Quindi diciamo, in parte, in parte, il Movimento 5 Stelle in realtà ha una grande capacità di raccogliere consensi presso segmenti disparati della, della, della società. Se scomponiamo l'elettorato 5 Stelle per categorie sociali, che queste siano età, eh, professione, condizione lavorativa, ci accorgiamo che c'è una grande eterogeneità. Quindi mh, è vero che i, voti, i giovani votano 5 stelle, ma non solo i giovani sono propensi a votare 5 stelle. Mm. Per esempio, dei dati che abbiamo eh, analizzato anche in una prospettiva um, diciamo, eh, storica per, per la, mh, la, sì. la, 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 la messe di dati storica che, che ci ha consentito di studiare, quindi dal, eh, dal 2012 circa ah, oggi, in avanti, sì. possiamo dire che eh, i giovani votano 5 stelle ma i 5 Stelle raccolgono grandi consensi fino ai 55 anni di età. Eh. E eh, in realtà eh, l'unica vera categoria che resta eh, diciamo, impermeabile al messaggio 5 Stelle è quella dei pensionati. Perché? Perché hanno paura
4: anni. del movimento, paura? Insomma, non, non si fidano del movimento, ad esempio, secondo lei, eh,
2: secondo, secondo i nostri dati la, la, la risposta sta un po' nella nel probabile eh, attaccamento di questa categoria, di questo segmento, al, al, ai partiti più tradizionali in mm. particolare al PD in parte anche al PDL mm. eh, vediamo ora al, al PDL che poi è tornato ad essere Forza Italia vediamo ora la strategia di, diciamo, eh, scusi le Petrazzani rucone. invece dal
4: punto di vista dell'istruzione del genere sessuale chi vota A grosso modo ovviamente eh, 5 eh, stelle. Anche, in
2: questo, anche in questo caso in realtà il Movimento 5 Stelle riesce ad attrarre i consensi eh, di di tutte le categorie Mm. Eh, inizialmente possiamo dire che dal punto di vista vista del genere eh, gli uomini erano sovra rappresentati rispetto alle donne ma nel tempo eh, la, la situazione si è riequilibrata. Per quanto riguarda L'istruzione il titolo... che è molto interessante
4: perché alcuni ascoltatori più critici dicono che sono degli analfabeti civici e funzionali ed è una rivolta no. contro l'elite da parte degli ignoranti. Ora semplifico molto, però ci sono questi messaggi. Eh. No,
2: ma in realtà, ehm, in realtà noi, se guardiamo il titolo di studio a noi risulta che non sono... Eh, diciamo, eh, gli elettori con basso titolo di studio, eh, la categoria di riferimento del 5 Stelle. Mm. Eh, inizialmente, possiamo dire, che il 5 Stelle aveva molto successo tra i diplomati, più tra i diplomati che sì. tra eh, gli elettori a basso titolo di studio e, adesso... e tra gli elettori ad alto titolo di studio. In realtà ora la situazione si è parificata.
4: Ah. Molto interessante quello che ci sta raccontando Andrea Pedrazzani che fa ricerca all'Università di Bologna. Io consegno a Paolo Becchi che insegna filosofia e bioetica giuridica all'Università di Genova e che conosce tutto l'arco, l'itinerario, il percorso del Movimento 5 Stelle, da prima, credo anche dall'interno. Eh, I nostri interlocutori della prima parte, Professor Becchi, dicevano che il Movimento sta cambiando pelle. Eh, ha già cambiato pelle, Professor Becchi?
3: Eh, direi di sì, insomma, io lo avevo già previsto nel libro che ho scritto, 5 Stelle Associati, eh, qualche anno fa eh, e adesso la mutazione genetica è avvenuta, abbiamo la fondazione di un nuovo partito, sì. in una, una nuova associazione, ma insomma secondo me si tratta ormai di un nuovo partito, come ho dichiarato oggi su giornale nazionale, quotidiano nazionale, sì. anche come ho scritto su Libero, cioè, mi sembra abbastanza evidente che siamo di fronte a un partito strutturato in maniera molto verticistica, un partito che si basa su un capo e su un garante e che eh, aspira soltanto ad una cosa, alla, alla vittoria elettorale, per questo ha sacrificato diciamo, tutti i suoi ideali, tutte le sue visioni, addirittura appunto, una nuova associazione, che va a sostituire quella precedente io ormai sono uscito da quella precedente ma se, quel, se io fossi di quella precedente direi a questo punto Grillo ti vuoi fondare un nuovo partito vattene tu, te ne sei andato noi restiamo nella vecchia associazione io non so quello che succederà a questo punto però mi sembra abbastanza evidente che il tentativo sia quello in ogni caso di sono disperati, sono disperati perché per colpa loro Beh, mi sembrano elettorale... tutto, tranne
4: che disperati però, Becchi, perché disperati? Diciamo eh,
3: sono disperati, ora ti spiego, perché, eh. perché con questo sistema elettorale mm. hanno già perso, quindi questa battaglia è una battaglia, è una battaglia persa, perché eh, con un sistema elettorale misto come quello che per loro incompetente e incapacità politica è uscita, perché poteva uscire un sistema elettorale a tutto loro vantaggio, mm. Per loro incapacità politica e per grande invece capacità politica, ahimè bisogna dire, di Berlusconi è uscito un sistema elettorale. Che ci darà non Gentiloni dopo Gentiloni, ma molto probabilmente Berlusconi dopo Berlusconi. A meno che Salvini non riesca, nell'impresa straordinaria, di superarlo nelle prossime elezioni. Il dato di fatto è questo. Quindi, professore, lei dà per escluso che il movimento arrivi... del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica, sì. ma del tutto rilevante Nelle prossime elezioni politiche, e la Quindi, Paola l'appello di Di
4: Maio ad alleanze con chi ci sta, secondo lei, cadrà nel vuoto.
3: Ma certamente perché il, il Presidente della Repubblica dovrà dare il primo incarico non alla prima forza politica con questo sistema elettorale, ma alla prima coalizione e il centrodestra, mentre il, mentre il Movimento 5 Stelle eh, eh, è sull'onda del 30%, il, il centrodestra è già Sta sì, superando, su c'è cioè, il 40%, 37, per cento. Sì. quindi è del tutto evidente che il Presidente della Repubblica non potrà dare l'incarico a Di Maio, perlomeno il primo incarico, lo dovrà dare a chi di fatti ha vinto le elezioni e vince le elezioni è eh, non la prima forza politica ma la prima coalizione, cioè. la prima coalizione esattamente Preso... come nel
5: 2013
4: Professor Becchi 20... no, è sta, stato molto chiaro mi permetta soltanto rilevando Prego. che arrivano valanghe di messaggi devo dire che non eh, ai quali non riusciremo a dare corso poi parleremo come vi ho detto di radicali di Partito Democratico delle conseguenze degli effetti sull'offerta politica del Rosatellum e, e Becchi ha cominciato a introdurre questo argomento però di chiudere con Domenico De Masi riprendendo se vuole abbiamo un minuto e mezzo quello che diceva Becchi ma anche rispondendo all'obiezione che poneva Sansa e cioè su certi punti devono dire con chi si allerebbero e che posizioni hanno, per esempio per tutti finanza, migrazioni, demasi. non si può restare ambigui
0: Ma noi nell'analisi di voto abbiamo sentito la differenza tra uh, maschio e femmine la differenza tra uh, vecchi e giovani sì. non abbiamo sentito la differenza tra poveri e ricchi uh, se uno guarda la geografia del voto della volta è scorsa, bravo, bravo, per esempio qui a Roma Uh, i 5 Stelle hanno vinto in periferia mentre il PD ha vinto ai parioli al centro, stessa cosa a Milano quindi io credo che la realtà sia questa si aggrappano a 5 Stelle le persone che sanno di avere in 5 Stelle la voce la difesa dei, 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 dei più svantaggiati questo significa che l'elettorato dei 5 Stelle oggi è identico più o meno a quello che era il partito comunista eh, 40 anni fa Questo significa che anche se non ha il potere, il il Movimento Mm. 5 Stelle può essere una forza importantissima di opposizione e il Partito Comunista di fatto ha governato anch'esso grazie al fatto di stare a, 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 all'opposizione in modo intelligente io spero che avvenga la stessa cosa con il Movimento 5
4: Stelle avete, avete detto delle cose di grande interesse vi ringraziamo molto per questo ringraziano anche gli ascoltatori eh, noi adesso diamo la linea grazie a Domenico De Masi, Paolo Becchi, Andrea Pedrazzani diamo la linea al giornale Radio delle Nove, torniamo assieme tra pochi minuti apriamo un altro capitolo politico di grande delicatezza crediamo eh, ci saranno innanzitutto della vedova e Fassino che peraltro oggi o ieri nelle ultime ore, sono anche sentiti a telefono ci sentiamo tra veramente pochi minuti. Rai radio.